Olá, gente! Começa agora o nosso podcast Por Trás da História, na primeira parte da nossa edição especial de eleições. Este programa é feito por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, disciplina de Rádio e Jornalismo, orientada pela professora Roberta Scheib. Eu sou a Vitória e apresentando comigo esta edição especial estão os meus colegas Carla Gabriela, Cláudio Reis, Letícia da Paz e Anique Menezes. Por trás da história! Eleições 2018. Já está desenhado o segundo turno para a presidência da República, que vai acontecer dia 28 de outubro em todo o país. De um lado, Fernando Haddad do PT, que chegou ao segundo turno com 29% dos votos. De outro lado, Jair Bolsonaro, do PSL, com 48% dos votos. Pois então, meus queridos, aproveitando a deixa das eleições, resolvemos fazer uma edição mega especial do Por Trás da História, onde iremos falar de todos os presidentes do Brasil. Claro, dando uma ênfase para quem marcou esse país. Isso mesmo, Carla. Falaremos dos presidentes mais relevantes do país, em ordem cronológica, desde quando foi proclamada a República e suas várias fases até os dias atuais. Além disto, teremos entrevistas e muito mais. Não deixa a gente não, galera. Dessa moral aí. Por trás da história. Edição especial. Presidentes marcantes do Brasil. A Primeira República Brasileira, proclamada em 1889, foi a República Velha. Ela durou até 1930 e ela foi um movimento militar apoiado por republicanos e pela elite cafeeira, o que muitos historiadores hoje caracterizam como um golpe de Estado político-militar que destronou o Imperador Dom Pedro II e colocou o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto no poder. Era a República da Espada. A política do café com leite também marcou a República Velha, onde havia a constante alternância de presidentes escolhidos a dedo pelas elites paulistas e mineiras da presidência do Brasil. Ou seja, ora tinha um presidente mineiro, ora um paulista. Mas Getúlio Vargas chega para fazer o fim da República Velha em 1930, iniciando a Era Vargas. A Era Vargas é dividida em três momentos. Governo Provisório, de 1930 a 34. Governo Constitucional, de 1934 a 1937, e Estado Novo, de 1937 a 1945. A principal característica do governo provisório é a centralização do poder, através da eliminação de órgãos legislativos, federal, estadual e municipal. Os principais anos da Era Vargas foram marcados pela presença de tenentes em cargos públicos, que eram designados como representantes do governo para assumir o controle dos estados medida a qual tinha por finalidade diminuir de forma significativa a influência de coronéis na política regional. Não é necessário afirmar que isso gerou grande tensão, né? No governo constitucional, temos a presença de dois lados, o lado fascista da ação integralista brasileira, A e B, e o lado democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era favorável à reforma agrária, à luta contra o imperialismo e à revolução por meio da luta de classes. Através do espírito revolucionário que se instaurou na época, que decorria da oposição a Vargas, a ANL tentou iniciar revoltas dentro de instituições militares na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Recife, 
não deu certo e o governo conseguiu controlar facilmente. Depois do ocorrido, Getúlio declarou o estado de sítio, perseguindo assim seus oponentes diante da, abre aspas, ameaça comunista. Vargas conseguiu anular as eleições presidenciais que deveriam acontecer em 1937 e, posteriormente, anulou também a Constituição de 34 e dissolveu o poder legislativo, passando a governar com plenos poderes e, dessa forma, inaugurou o Estado Novo. O Estado Novo, sobre o pretexto da existência de um plano comunista para tomar o poder, o famigerado Plano Cohen, Vargas acabou com o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que, posteriormente, ficou conhecida como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, de forte tendência fascista. Em 10 de novembro de 1937, Vargas anunciou o Estado Novo pelo rádio. Não é mesmo, Letícia? Sim. Desde o final de 1935, o país reforçava sua propaganda anticomunista, alarmando a classe média, que assim acabou por apoiar o golpe de Vargas, arquitetando junto dos militares. Algo que, na realidade, foi uma manipulação para apoiar a centralização do poder. Vargas impôs a censura aos meios de comunicação, perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, reprimiu atividades políticas. Na política externa, o principal acontecimento foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial em oposição aos países do eixo, algo extremamente contraditório, já que o país dependia economicamente dos Estados Unidos e possuía uma política semelhante à alemã. A derrota dos nazifascistas foi ao ponto de partida para um grande crescimento da oposição ao governo, dando força à luta pela democratização do Brasil. O governo foi a constituir eleições gerais, que foram vencidas pelo candidato apoiado pelo governo, o general Eurico Gaspar Dutra. E assim chegava ao final a Era Vargas. Começa assim a República Populista. Você está ouvindo Por Trás da História. Os bastidores da história como você nunca viu. Então, a República Populista são 20 anos entre a ditadura de Vargas e a ditadura militar de 64. Nessa época, o Brasil estava deixando de ser um país somente agrário e começando a ser industrial também. Os líderes políticos eram grandes personalidades que buscavam conquistar a simpatia e o carinho do povo, para usar isso como mecanismo de manobra. José Linhares, Eurico Gaspar Dutra e ele, que novamente não sai de jogo e se destaca na República Populista. Getúlio Vargas novamente consegue se reeleger em 1950, desta vez de forma democrática, por eleições diretas do povo, que tinha muito apreço por Getúlio, mesmo após 15 anos de ditadura. Neste novo governo de Vargas, ele cria a Petrobras, a mesma Petrobras de hoje, essa que está na boca dos corruptos do país, além de efetivar mudanças na legislação trabalhista que ele mesmo criou antes e que favoreciam a classe, como o aumento do salário do trabalhador. Mas esse último governo do Vargas tem o um trágico desfecho. É um momento extremamente marcante para a história do Brasil. Em meio a muitas críticas do principal opositor político do Vargas, o Carlos Lacerda, o líder da UDN, o partido de oposição ferrenha ao presidente, o Vargas tomou uma decisão que vai chocar todo mundo. Em 24 de agosto de 1954, Vargas notifica o seu vice, o Café Filho, 
que irá renunciar ao cargo de presidente e deixa a oposição feliz da vida fazer sua festa. Então, Vargas prepara uma carta onde explicava o motivo de fazer o que ele iria fazer. Muita calma nessa hora, pessoal. Getúlio Vargas, no mesmo dia, dispara um tiro no próprio coração, cumprindo sua promessa de sair do Palácio do Catete só se fosse morto. Saía de cena um dos personagens mais importantes e imponentes da história desse Brasil. Em sua carta, Vargas deixa sua frase histórica. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Disse o pai dos pobres. Ego, até me arrepiei, Cláudio. Ai, misericórdia. É, Getúlio Vargas entrou para a história com respeito. O trabalhador brasileiro chorou a morte dele. Milhões de pessoas. Mas a República Populista não acaba aí não, gente. Depois que Vargas tirou a sua própria vida, o seu vice, Café Filho, assume a presidência. Logo após, os presidentes Carlos Luz e Nereu Ramos. Mas se teve outro presidente que se destacou na história desse país, foi ele. Juscelino Kubitschek, que esteve entre 1956 e 1961 governando esse Brasilzão aí. Ei, vocês sabiam que a música favorita do JK era essa... Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? <risos> Acho que ela não perdi um capítulo da minissérie da Globo, né, gente? José viu que era razão interpretando JK, mas voltando. Tenho certeza que os muitos aprenderam na escola o slogan da campanha do JK, 50 anos em 5 que foi o plano de metas de JK que priorizava o ideal desenvolvimentista e o avanço do Brasil equivalente a 50 anos, apostando nos três setores essenciais do desenvolvimento, transporte, indústria e energia, dentro de exatamente cinco anos de governo. Hum, será que ele conseguiu fazer isso? Bom, na prática é claro que o plano de metas de JK não foi tão fácil assim. Houve muitos avanços no país, JK trouxe tecnologia, a Volkswagen chega no Brasil para fomentar a indústria automobilística, construir siderúrgicas, rodovias. A construção da cidade de Brasília, que é a minha querida cidade natal, inclusive, foi um marco na história do país e para o governo de JK. Mas houve também um crescimento muito grande da dívida externa, porque JK fez empréstimos grandiosos dos estrangeiros para modernizar o Brasil e com o tempo essa dívida foi só aumentando, chegando a 4 bilhões de dólares em 1960 e junto com ela a inflação e uma grande recessão que o país viveu. É contigo, Henrique. Depois de JK, entra em cena Jane Quadros, um presidente bastante polêmico e um tanto contraditório, que tinha no seu dingo de campanha a música Varre Vassourinha, Varre Varre a Bandalheira, para acabar com a corrupção no país. Varre, 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 Vamos vencer com o Jânio 
história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da república, vote em Jânio Quadros. Na sua cerimônia de posse, Jânio elogiou seu antecessor JK, mas horas depois deu um depoimento dizendo que ele tivera deixado muitas dívidas para o país e olha só gente, parece que ele não tinha muito o que fazer, porque ele se preocupava em proibir o uso de biquínis nas praias do país, ué, na economia ele era conservador e alinhado à economia dos, dos Estados Unidos, porém mantinha relações comerciais com os países do bloco socialista, Cuba, China, União Soviética. Em 1961, Ernesto Che Guevara vem ao Brasil e recebe desde ano quadros uma condecoração da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que para os militares do país foi a gota d'água, e um dos motivos para Jânio renunciar à presidência, como também a viagem de seu vice, João Goulart, à China Socialista. Quando Jango voltava de viagem, os militares tentaram impedir essa volta, alegando que o mesmo iria dar um golpe comunista no país. Quando Jânio Quadros renuncia, logo quem deveria assumir era João Goulart, o seu vice. Aconteceu que os militares impediram a todo custo a posse de Jango, alegando que ele iria implantar um regime comunista no país. A solução que os líderes do Congresso tomaram para agradar os militares e manter a democracia foi instaurar um regime parlamentarista, onde os poderes do presidente são limitados. Mas, nesta época, como bom populista, Jango conseguiu o apoio do povo, o que impediu o parlamento de tomar medidas antipopulares. Em 63, o Brasil vivia um momento de grande discussão, acerca das correntes de pensamento da direita e da esquerda. Eram manifestações de apoio e contra o governo Jango, a marcha da família com Deus e pela liberdade. Foi o ápice da oposição ao presidente, que acaba renunciando em 1 de abril e se exilando no Uruguai. Começa o golpe militar de 1964. Você está ouvindo Por Trás da História. Os bastidores da história como você nunca viu. É, a coisa agora ficou séria. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário de forte vez nacionalista, Letícia, que teve início com o um golpe militar de março de 64, com o objetivo de barrar o avanço dos movimentos populares do governo de Angular, acusado de comunista. Foi um período de forte repressão às liberdades individuais, típico de regimes autoritários, sob a desculpa de se manter a ordem e a segurança nacional. É fato que o golpe foi apoiado por grande parte dos empresários, da imprensa, dos produtores rurais e da classe média, contra as reformas de base do presidente Angular. Foram cinco os presidentes neste período. Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, mas isso vocês certamente lembram das suas aulas de história, então vamos falar dos atos institucionais, especificamente o AI-2 e o AI-5, considerados os mais autoritários. Os atos institucionais foram decretos editados entre 1964 e 1969 como forma de legitimar e legalizar o governo dos militares, com todos os seus excessos. Com o golpe militar instituído através do Ato Institucional número 1 e seus 11 artigos, dava ao governo militar o poder de alterar a Constituição, editar leis, caçar direitos políticos e demitir, colocar à disposição 
ou aposentar qualquer um que supostamente tenha atentado contra a segurança nacional. O ato institucional número 2 institui a eleição indireta para presidente da República, dissolveu todos os partidos políticos, estabelecendo então o bipartidarismo, aumentou para 16 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, permitiu ao presidente decretar estado de sítio sem autorização do Congresso e assim como decretar o seu recesso, demitir funcionários incompatíveis com o regime, baixar decretos e atos complementares sobre assuntos de segurança nacional e aí o autoritarismo segue adiante. Após uma forte onda de protestos que culminou na morte do estudante Edson Luiz na tentativa da polícia militar de conter a manifestação, o discurso do deputado Moreira Alves, em dezembro, chamou os quartéis de covid torturadores e pediu à população um boicote aos desfiles de independência e aos bailes do Clube do Exército. Com a recusa do Congresso de aceitar as exigências militares pela quebra da imunidade parlamentar e instauração do processo criminal, o regime reagiu violentamente em 13 de dezembro de 1968. O então ministro da Justiça, Gama e Silva, edita o Ato Institucional número 5, considerado o mais autoritário da ditadura militar, que previa a duração de 180 dias, mas permaneceu por quase 10 anos. O Ato Institucional número 5, 12 artigos concedia ao Presidente da República os poderes de caçar mandatos, intervir em estados e municípios, suspender direitos políticos de qualquer pessoa e, o mais importante, decretar recesso do Congresso e assumir suas funções legislativas. O AI-5 também suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. Por consequência, jornais oposicionistas ao regime militar foram censurados, livros e obras subversivas foram retiradas de circulação e vários artistas intelectuais exilaram-se em outros países. As principais medidas que caracterizaram o processo do fim da ditadura militar são o fim da assessora prévia a espetáculos e publicações, a revogação do AI-5, o retorno do pluripartidarismo e a lei da anistia. Apesar de representarem avanços no sentido de restaurarem o sistema democrático, o retorno ao pluripartidarismo e a lei da anistia visaram também o benefício dos militares, uma vez que a primeira dividiu a esquerda em diversos partidos e a segunda promoveu o perdão dos agentes que cometeram crimes contra os direitos humanos durante a, dire... durante a ditadura militar. Vamos ouvir agora uma entrevista com a professora Paula Bastoni acerca da escalada do conservadorismo e do nacionalismo. Por trás da história. Então, estou hoje com a professora Paula Bastoni, do curso de Relações Internacionais, e vamos falar sobre a crescente onda conservadora, nacionalista né, do Brasil. É. Uh, na sua perspectiva, professora, qual a principal razão disso estar acontecendo hoje? Porque, veja, é um cenário nacionalista, uh, conservador, histérico em relação à imigração, em um país né, muito é, miscigenado. Como a senhora enxerga esta questão? Eu acho que isso tem muito mais a ver com a crise da democracia no mundo, e principalmente no Brasil, do que com uma, uma questão mesmo de nacionalismo. O que está havendo no mundo, em muitos aspectos, é a crise da democracia, no qual houve uma mudança nas últimas décadas. 
é, de ascensão das classes minoritárias, dos negros, dos indígenas, uma melhoria de qualidade. E a classe média, principalmente, não se sente representada, porque existe uma questão de identidade. Então, a identidade da classe média, normalmente, sendo que classe média tem vários conceitos, mas ela se identifica como uma classe branca, de privilégios, Sendo que agora, no, na última década, por exemplo, no Brasil, você teve uma sessão da, da classe mais pobre, dos negros, dos indígenas, então ela se sente, de uma certa forma, prejudicada. Então, assim, o que houve é que surge neste momento, sempre aqueles heróis, né? no momento de crise, sempre surgem os heróis que vêm com valores tradicionais. Né? Deus acima de tudo, a pátria acima de tudo. O que é muito perigoso, inclusive, colocar a pátria ou Deus acima das liberdades é. individuais. Agora, o que mais me assusta nesse, nesse processo é porque, em nome de benesses econômicas, é. em nome do... É, em tempos de crise, é normal, é natural. Discursos pasteurizados, é. espantados de liberalismo, espantados de anticomunismo é. serem apresentados. Né? Agora, é, o que é assustador é realmente as pessoas defenderem uma ditadura, muitas delas, assim, claramente, nós queremos uma ditadura é, agora, porque é isso que vai limpar o Brasil. Mas Como a senhora encara isso? Eu acho muito por ignorância, porque no Brasil não se fez a... houve a lei da anistia, né? então não houve uma comissão da verdade que julgasse, que viesse à tona, contando todos os crimes, mesmo porque a sociedade ainda não sabe que os crimes todos foram esses, por exemplo, a comissão que foi criada para investigar 30 anos depois dos crimes, foi aí que descobriu que os indígenas foram mortos, quase 20 mil indígenas, se você perguntar para essas pessoas, elas falaram, não sei. Se descobriu, tem um que no Ceará, que os militares pegaram as crianças das mães que morreram torturadas, como aconteceu na Argentina. Ninguém sabe disso, né? Então, assim, mas na verdade o que, que eles querem é uma solução que tudo se resolva num passo de mágica, né? Então, assim, eles, não, eles desconhecem que durante a ditadura houve corrupção, e muita corrupção. Inclusive a relação do, do Emílio Aldebrecht, é, bem dali. É, exatamente. Bem dali. Então, assim, mas eles não querem a verdade, grande parte deles. Eles querem estar certos. Sim. Por isso que eles se recusam a um, um diálogo. Você percebe que durante a ditadura, a ditadura só passou a ser um problema social para todos na hora que os, os filhos dos grandes empresários da classe média começaram a morrer. Enquanto a, a, na democracia, isso é muito grave, porque assim, o fiel da balança é sempre a classe média. Ela é a primeira a apoiar a ditadura, mas também é graças a ela que se derruba a ditadura. Você não consegue derrubar uma ditadura sem trazer a, a, a classe média para o debate, para o seu lado, entendeu? Então, assim, você precisa dialogar com ela para derrubar a ditadura. Sim. Então, assim, até ela ser afetada diretamente, você não consegue derrubar uma ditadura. Mas na hora que derruba, ela tenta, ela apoia não falar sobre isso, para voltar novamente à, à vida dela. O que é algo que a ser destacado. Não temos museus sobre a ditadura, não temos acervos assim, para é. as pessoas visitarem. É, não temos acervos, o que é uma coisa muito chocante se você olhar para a Alemanha, porque quase toda cidade tem um, um, Sim. um museu, né? 
Por exemplo, você vai na África do Sul, do Sul tem um museu do Apartheid, mas no Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão, não tem um museu da escravidão. Entendeu? Então nós viemos com o tema de nacionalismo e este caiu. É. É, o, a, o, o problema de fato é crise da democracia. É uma crise da democracia porque a, o que existe é uma questão de eurocentrismo, né? Que assim, o fascismo, na sua ideia, assim, básica, ela está na formação do Ocidente. Né? Da divisão internacional do trabalho, que se dá entre as nações, mas dá entre, a, internamente também, né? com colonizações internas. Então, assim, o que veio, o que está sendo vindo com muita força, essa direita, é exatamente a é uma reação à contestação disso pelo fortalecimento dos que eram considerados não tão maus. Certo. Tá e muito obrigado, tá professora bom. Paula. Foi um prazer e foi muito esclarecedor. Tá. tá? tá muito obrigado. Será que será que andam suspirando pelas alfovas que andam sussurrando? E esta foi a primeira parte do nosso programa especial de eleições. Curtiu? Então fique ligado no Por Trás da História. Que andam acendendo velas dos becos. Este podcast é realizado por alunos da Universidade Federal do Mapá para a disciplina de Rádio e Jornalismo, orientada pela professora Roberta Scheidt. Nem nunca terá o que não tem conserto, nem nunca terá o que não tem O que será que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais deirantes, que juram os profetas embriagados, está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes. No plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência, nem nunca terá, o que não tem censura, nem nunca terá.